0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président en communication de la QPF. et bienvenue à Registre familier. Le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Dans cet épisode, on poursuit le dernier épisode qu'on a fait avec Roxane Gagnon, professeur ordinaire et là, ce n'est pas dans le sens qu'on a ici. On pourrait parler de professeure régulière au Québec et on va parler des didactiques de, didactique de l'oral. Salut Roxane Salut! Alors, euh, je vais. je vais... Pour ceux qui ont besoin de la présentation, je vais vous référer à l'épisode précédent où on avait commencé à aborder la didactique de l'oral au sens euh, plus général. Comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on enseigne, des procédés qu'on peut utiliser pour le faire. Et là, j'en profitais, comme tu as présenté à la QPF au congrès, pour aller plus précisément vers un atelier euh, qu'on peut faire avec les élèves du secondaire. Ça te va?
1: C'est parfait pour moi.
0: Mais avant toute chose, euh, on va justement un peu recadrer les outils que tu as présentés. Donc, il y avait trois ateliers qui s'échelonnaient pour nous du primaire au secondaire. Euh, découlent des travaux d'un projet de recherche. Donc, je te laisserai peut-être un peu présenter le projet de recherche, dans quel contexte il s'est fait. Puis ensuite, on passerait à l'outil euh, à l'outil à proprement parler.
1: OK. Ben, c'est un projet qu'on appelle, euh, c'est un projet de recherche « design ». Le terme est un, un terme anglais, ça fait toujours plus sérieux. <rire> euh, et puis, euh, l'idée, ben, c'est d'amener euh, à valider, en fait, de, des séquences d'enseignement. Et puis, pour les, ben, pour les valider, ben, c'est sûr qu'on va les proposer en formation continue à des groupes d'enseignants. Et puis, on leur euh, au cours de la formation, ben, on va leur présenter à la, la séquence au fur et à mesure puis, on va les amener à la mettre en place aussi au fur et à mesure. Donc, c'est une formation continue qui euh, se déroule sur, euh, sur trois demi-journées. Et puis, euh, comme ça, bon, on peut, euh, d'abord, on demande aux enseignants de, de faire le, le début de la séquence, d'aller recueillir les productions des, des élèves. Après ça, on les, on les analyse en formation. On voit un petit peu avec eux comment ils peuvent penser euh, ben, à la suite des activités, les modules. Après ça, ils retournent en classe. Et puis, ils reviennent en formation avec des, des productions finales. Puis là, on aborde la question de l'évaluation. Parce que c'est une question justement pour l'oral qui, qui est assez problématique. Donc, c'est un peu, un, c'est une recherche formation. Hein? C'est une recherche design parce que la, la, le prototype de séquence qu'on qu propose, c'est sûr que au cours des échanges avec les enseignants, bien, on va le revoir, on va l'améliorer. Puis à la fin de la formation continue, une fois qu'on a analysé puis qu'on a pu aussi faire des retours plus complets sur certains aspects de la séquence avec les enseignants, bien, on est en mesure de, de valider quelque part une séquence d'enseignement euh, à la toute fin là, qui, euh, qui, euh, qui concerne bien, soit le degré, euh, le premier cycle du primaire, le deuxième cycle du primaire ou le, le troisième cycle du secondaire. Je ne sais pas si c'est clair, là, je t'ai euh, garroché ça. Je sais pas, est-ce que est, ça fait du sens pour toi, Antoine?
0: <rire> euh, oui, ben, je verrais peut-être un peu comme de la recherche-développement où oui, on, exactement on parle, vous. moi c'est ça.
1: Oui, puis design, parce que c'est sûr que tu es comme sur un... Ton, ce que tu mets à l'épreuve, c'est un peu le prototype de séquence hein, que tu mets à l'épreuve, que tu vois, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui joue pas. Puis après, ben, tu es en mesure de proposer une deuxième version quelque part de ce prototype-là qui est meilleur. Là. Est un oui, peu qui a été fait, validé. Mais, oui, qui a été validé par les enseignants. Puis comme ça aussi, ben, tes propositions, ils sont euh, ancrées, puis sont plus réalistes aussi. Puis tu sais aussi, quand tu... Euh, tu as pu revoir des choses qui étaient, par exemple, une gestion du temps qui était inadéquate ou une activité qui est complètement hein, impossible à réaliser. Nous, entre autres, on s'est aperçu que nos grilles d'évaluation étaient bien trop compliquées. C'est sûr qu'on a simplifié aussi beaucoup euh, du matériel qu'on proposait pour euh, l'évaluation.
0: Oui, bien, tu parlais de l'enjeu de l'évaluation. Il y a un épisode qui va sortir. là Écoute, mes, mes gestions d'épisodes sont un peu... Euh flou, mais on se prépare un dossier sur l'évaluation et on a fait un épisode, ben je l'ai enregistré dernièrement, avec Maxime Paquet qui travaille sur le portfolio pour l'oral. qu'on est allé aborder là, justement là, des outils et toute la gestion de l'évaluation pour l'oral. L'évaluation de façon générale est un enjeu, mais aussi l'évaluation de l'oral, je pense spécifiquement est quand même quelque chose là, à travailler. En tout fait, cas, il y a beaucoup de questions. Mais oui, oui ce que tu me disais fait du sens. Là. Probablement que pour mon projet de doctoral, je vais faire de l'ingénierie didactique.
1: Ah, ben oui, c'est bien. Non, non, nous, c'est vraiment, effectivement, c'est une recherche qui est ancrée dans le courant de l'ingénierie didactique.
0: Tout à oui, à fait que, tu sais, vraiment l'approche terrain, tu vraiment axé la théorie terrain, travailler avec les enseignants, J'essaie oui. d'un peu de de vulgariser pour les gens qui sont moins en recherche, mais non, ça faisait quand même beaucoup de sens. C'est Donc... ah, comme
1: ça que tu sais que les enseignants, ils vont utiliser ton, ton matériel, parce que c'est vrai que souvent, tu sais, on ne va pas se, se raconter des histoires. Tu sais, les, les, les enseignants, ils ne lisent pas des textes de didacticiens là, comme, comme je, tous les soirs. là tu sais, les, On est peu lus, hein. les recherches sont peu... Tu Il sais, y, y a même des, 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 des recherches sur le fait que les travaux des, enseignants sont, des, des didacticiens sont, sont peu considérés par les enseignants. Puis donc, ce type de recherche-là, ça fait en sorte que bien, les, les, les travaux sont un peu plus euh, mobilisés dans la pratique, tu sais, parce que c'est vrai que des fois, le, le, le travail de la recherche puis le travail de la pratique, ce n'est pas tellement concilié. Donc, une recherche comme ça, ça, en tout cas, ça vise ça.
0: Oui, puis ça permet aussi d'économiser des fois du temps. Je veux dire que oui. moi, comme enseignant, de passer de l'article scientifique, de le gérer, de le travailler, d'être capable de l'axer sur ma pratique en changeant, une méthode ou une activité, c'est aussi le temps que ça prend, alors que là, quand il y a le, ce pont-là est déjà fait en disant, regardez, on a pris les principes théoriques didactiques qui fonctionnent, vous, avez, vous nous donnez la rétroaction de terrain pour nous assurer que l'activité, justement, n'est pas trop chargée, c'est pas trop compliqué, ça se fait en mmh. contexte de classe, puis là, ben, on arrive avec un outil vraiment qui fonctionne et qui respecte en même temps nos, nos, les pratiques puis ce que la recherche nous dit de faire. En fait. Non, non, mais
1: c'est assez... Oui, ouais, mais je trouve... Euh, puis en plus, ben, ce qui n'était pas pire aussi, c'est que nous, on a, on a, on a nous-mêmes proposé notre offre de formation dans le catalogue, donc des, des formations de la HEP. Puis bon, on a trouvé, parce que tu sais il y a toujours le risque que personne ne s'inscrive à ta formation. Puis après ça, ben, tu ne peux pas faire valider ta séquence. Mais à chaque fois, on a réussi à avoir un bon nombre d'enseignants pour tous les cycles. Là, puis aussi... Euh, on a pris le temps quand même bon, même si ce n'était pas non plus euh, quatre semaines de formation, on prenait quand même euh, trois grosses séances avec eux puis le fait de les voir pendant presque six mois puis d'être en, en communication avec eux, c'est vrai aussi que tu as, as le temps d'avoir des, des vrais échanges puis tu peux aussi vraiment discuter comme il faut sur certains aspects précis. Puis ça, bien, souvent en formation initiale, on n'a pas ce temps de, de qualité non plus. Fait que ça, ça c'est aussi le, une des raisons pour lesquelles moi j'aime beaucoup euh, travailler en formation continue.
0: Oui, parce que pour nous autres, c'est quatre, quatre ans de bac. Des ouais. fois, pour dire, bien là, j'ai 45 heures pour te montrer la didactique de l'oral en entier,
1: ouais.
0: on n'ira pas peaufiner, en tout cas, on n'a pas peaufiner ouais. tous les détails. On va dire, là, je vais te donner les grandes orientations et continue ton travail en formation continue ou je vais te donner des ouvrages à regarder ou des activités à les faire là, parce que je n'ai pas le temps.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Alors, de ce projet-là découle l'atelier, donc la séquence dont tu vas nous parler, donc en même temps, qui a été validée auprès d'enseignants. Mais avant, j'aimerais aller valider un point où euh, la, les séquences que vous travaillez euh, abordent principalement l'oral spontané.
1: Oui, l'oral spontané. Oui, on a décidé de faire ça parce que, euh, on bon, c'est aperçu, on n'est pas les seuls à cet aperçu de ça, mais souvent, ce qui est enseigné en classe, c'est beaucoup de l'écrit oralisé. Mais ça, je pense que j'en avais parlé dans le premier épisode Bon, par exemple, en Suisse, en Suisse romande, les pratiques vraiment courantes, c'est la récitation de poésie, l'exposé oral, puis même des fois le booktubing. Et puis tout ça, bien, il y a toujours un texte qui est, qui est dit, des fois c'est dit de manière hyper dynamique, mais il y a toujours un texte qui est derrière, qui est là. Puis c'est vrai qu'on va peu travailler la spontanéité. Puis on sait que, surtout au secondaire, bientôt les... les les élèves, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont devoir prendre la parole de manière assez, dans un entretien d'embauche, par exemple, c'est quelque chose d'assez spontané. Puis, il faut que dans le, le vif de l'action, tu sois en mesure de produire un oral qui soit bien, correct, hein, qui soit recevable. Et puis, c'est pour ça qu'on se disait, tiens, ça serait intéressant de travailler la production de récits, mais spontané, sans que l'élève ait un texte, puis quelque part, il récite son texte euh, où ils disent de façon dynamique.
0: Voilà. Justement, quand tu parles, on venait, on venait, de, parler, on venait de définir tu sais, l'oral spontané. Donc, parce qu'on est en contexte, puis on, on le voyait justement avec Maxime, on est allé voir dans les programmes, même pour le Québec, le, ce que les programmes disaient. Et l'exposé oral est un des outils, tu sais, ou une des façons de voir le travail en oral, mais on parle aussi beaucoup de cercle de lecture. Euh, ouais. de travailler l'interaction et ça nous amène aussi parfois à faire des ponts avec l'enseignement des langues secondes. Oui, tout à leur, fait. Leur premier critère, c'est interaction exact. orale et pas production orale. Ça que ça pouvait aussi aller chercher ce, ces éléments-là en concomitance plutôt que justement l'expose orale ou même si ce n'est pas un texte écrit, mais j'ai les notes puis je vais quand même suivre un, un plan très, très détaillé ou le PowerPoint que j'ai derrière moi. là.
1: Puis, nous, ce qu'on voulait travailler aussi, et ça, bon, ça reste, ça, ça je te dirais, c'était le, le truc le plus un peu euh, délicat. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'impro. Hein. D'ailleurs, au Québec, euh, l'impro, c'est un sport national. Et puis, c'est vrai que quand tu fais beaucoup d'impro, mais tu prends l'habitude de raconter une histoire spontanément, de façon assez structurée, hein, euh, parce que tu développes ça en impro. Puis, ce n'est pas tous les élèves qui ont la, la chance de faire de l'impro. Mais moi, c'est pour ça que l'impro, je suis assez. Euh, je, suis, je suis très partisane de, de faire faire de l'impro aux jeunes. Donc, au Québec, c'est quand même une chose assez mobilisée dans la, dans la classe de français. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est d'amener l'élève à, à adopter aussi la posture du conteur qui arrive, qui euh, fait connaissance avec la personne ou l'auditoire qui est devant lui et euh, raconte son histoire. Puis, il y avait toute la question de, si je suis un conteur, je, je vais parler en jeu. J'arrive, c'est moi le conteur qui compte. Et puis, je parle, j'ai mon public euh, que je considère devant moi. Puis là, après ça, bien, je vais me mettre à raconter l'histoire. Donc, il y a comme un, une insertion tout d'un coup d'un récit, hein, dans un, 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 un autre récit, si on peut dire. Puis, on voulait aussi travailler sur, sur ces questions-là. Alors bon, ça, ça a été, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait redévelopper davantage. Puis bon, on n'a pas fini d'ailleurs de, de travailler sur notre séquence. Mais euh, il y avait ça aussi qu'on voulait mettre en évidence. On voulait amener quelque part l'élève à gérer aussi les temps du verbe, tu sais, mais de manière assez, euh, il y a une contrainte quand même, et, et d'amener à, à le faire de façon assez spontanée avec des, euh, soit des cartes, Hein, on, avec les petits, c'était un ensemble de cartes. L'élève, il, il, il pigeait des cartes, puis il allait raconter une histoire avec les cartes qu'il y avait dans les mains. Euh, pour le deuxième cycle du primaire, on les faisait raconter à partir de jeux. Tu sais, il y a plein de jeux pour raconter. Là, je, euh, euh, comment j'ai inventé un GNU, euh, Dixit. Euh, on, on, il y avait même le labyrinthe des histoires où on, euh, on utilisait différents supports pour les faire raconter. Puis au secondaire, on leur a fait transformer un tweet on a pris les tweets de Fabien d'Église, qui ont été réunis par Fabien d'Église dans le Devoir. Là, oui, euh, qui était courtes, oui,
0: qui des qui me suit Michel Tremblay, c'était fallait qu'il fasse un récit en 140 caractères.
1: Exact. Puis la consigne, c'était de transformer le tweet en récit oral à deux voix au secondaire. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça qui organise un peu notre, euh, notre séquence, c'est qu'ils doivent transformer justement un tweet en récit oral à deux voix. Bon, C'est sûr que pour la production finale, il y a quand même une, une planification qui est là. Hein. Ils vont avoir un guide, tu sais, ils vont pouvoir s'aider un peu d'une structure tu sais, pour raconter leur histoire. Mais on voulait vraiment, nous, le plus possible, les, les, les amener à, à produire de l'oral euh, in
0: vivo. OK. Donc... Pour le projet, pour vous, je vais faire les, les, les concordances de niveau. Là, donc, pour le troisième cycle, c'est à peu près des élèves de 12-15 ans.
1: Exact. Qui ça. fait,
0: nous, premier cycle du secondaire, mettons jusqu'à la troisième secondaire à peu près là, dans, dans ces eaux-là. Et quand tu parles de séquences, est-ce qu'il y avait aussi une production initiale d'oral où on partait avec vraiment les cartes qui ont développé cet enseignement-là directement?
1: Vraiment, c'est toujours la, la, les, toutes les, les trois séquences, en fait, parce que tu sais, j'ai fait le même, on va dire, le même dispositif. La même structure. La même structure, je, on l'a répété au cycle du primaire avec euh, des enfants de 5 à 8 ans. On l'a fait au deuxième cycle avec des enfants de 8 à 12, puis on l'a fait au troisième cycle avec des enfants de 12 à 15. Je pense que je suis correct. Et puis, on a même structure... Et puis, donc, ça commence toujours par une production initiale où ils s'essayent. Hein? Ils vont essayer de produire une, une histoire avec des cartes, de produire une histoire avec des jeux, de produire une histoire à partir d'un tweet qu'on aura lu à, un, avant. Et puis, après ça, bon, on regarde, tiens, qu'est-ce qu'ils savent faire? Et puis, ils vont faire différents modules pour qu'à la fin, ils reprennent un autre tweet, par exemple, et reproduisent de façon spontanée. Mais cette fois-ci, comme il y aura eu le travail avant... Ils savent un peu plus ce qui est attendu d'eux et la production finale, même si elle est encore spontanée, est supposément meilleure. et Ils auront gardé quand même des apprentissages de, de ce qu'ils ont réalisé dans la séquence.
0: Parce oui, que parce qu'on va aller observer les éléments qu'on va avoir à partir de la production initiale. En même temps, on a un contexte similaire. À partir de ça, on cible des éléments d'oral à aller travailler. Puis on considère qu'à la fin, ces éléments-là devraient apparaître dans la production finale, en tout cas, ça a été développé au travers de ça puis c'est ça qu'on regarde de la production finale.
1: C'est ça. Par exemple, où, à, dans les productions initiales des, euh, des élèves du secondaire, alors on a dit qu'ils vont faire à deux, parce que c'est drôle, puisque pour les autres séquences, l'enfant faisait tout seul, puis il n'y avait pas de problème, mais au secondaire, les, les questions d'ego, tout ça, c'est toujours un peu plus délicat, puis leur faire produire quelque chose de spontané tout seul, les... les euh, les formateurs, on se disait, ouais, c'est peut-être un peu trop délicat de demander ça à des élèves. Donc, on a dit, OK, on va faire, on va demander qu'ils fassent une production à deux. Puis, donc, dans les premières productions, ben, la gestion des deux voix n'est pas du tout euh, réussie. Là. Ils, ils ne sont, ils sont pas vraiment coordonnés. Puis, ça, c'est quelque chose qui va être travaillé. Puis, justement, comment on peut euh, articuler nos deux voix? Il y en a un qui peut faire le narrateur, l'autre fait les personnages. T'sais, il faut trouver une manière aussi de, de penser euh, l'articulation des deux. Puis aussi, un truc qu'on avait beaucoup dans les productions initiales, c'est qu'on avait beaucoup de sketch. T'sais, il faisait comme une, une scène d'impro. Puis il faisait il faisait le, le tweet, puis un peu le, la, la scène du tweet. Puis après, c'est d'instaurer le fait qu'on n'est pas dans du théâtre, mais on est dans un récit. Donc là, il y a, une, il y a, une, il y a un narrateur. C'est ce qui change. Puis donc, c'est de dire, tiens, comment on... Euh, Comment on produit justement un récit où il y a un narrateur qui est
0: là? Oui, fait que le genre textuel était aussi un élément à travailler, de dire non, là, on n'est pas, c'est ça, on ne fait pas une pièce, c'est vraiment un, un récit raconté, un peu comme on aurait sensiblement des structures qu'on pourrait aussi retrouver à l'écrit. Donc, il y a un narrateur au jet qui va parler, là, ça se peut que je fasse intervenir d'autres personnes, on repasse à la troisième personne. Donc, là, comment on, on gère les voix? Non, c'est le fun.
1: Oui, euh, non, il y avait plein de trucs à travailler. Puis c'est vrai qu'aussi, la, la, la question des, des de la cohésion des temps verbaux, euh, moi, nous, on voulait travailler là-dessus. Puis c'est vrai que les gens ils disaient, ah, « ben, On ne travaille pas ça à l'oral, voyons donc, tu travailles pas ça à l'oral. » Puis en même temps, bien sûr, si tu commences à raconter ton histoire, euh, je ne sais pas, moi, au, euh, au passé simple, ben, c'est toujours un peu bizarre à l'oral. Mais Donc, c'est vrai quand même qu'il faut, euh, <rire> faut essayer d'être… C'est vrai qu'à l'oral, on va moins… On va peut-être moins des fois porter attention puis à l'écran, on va tout de suite voir le problème. Mais il faut quand même être, être cohérent, être cohésif dans notre, dans notre discours. Tu sais. mais euh, Donc, euh, on a essayé d'aborder justement ces, ces aspects-là dans, dans nos séquences.
0: Bien, il y a ça, mais en même temps, j'ai l'impression que si prenez une structure d'un narrateur puis des personnages, tu sais, l'autre personne qui fait les dialogues, c'est la personne qui se met à faire les dialogues qui se met à parler au passé, que ce soit de l'imparfait ou du passé composé sans rentrer dans le passé simple, d'après moi, même là, l'oreille, on pourrait dire, Mais il me semble qu'il y a quelque chose. Oui,
1: tout à fait. Oui, la base. Oui, il y a des choses mmh. qui peuvent vraiment surprendre, choquer. Mais des fois, avais des, il y avait des petits trucs où, tu sais, par exemple, euh, ils avaient, les, les élèves, ils ont toujours tendance à, à, à parler au passé simple. Parce que tu sais, on, quand on raconte, ils ont tellement lu des trucs mmh. au passé simple que la tendance, ça va être d'essayer de, de, de raconter au passé simple puis, bien, euh, ils vont massacrer parce que la morphologie du passé simple n'est il, il pas acquise. En tout cas, euh, des fois, au, au secondaire, en, au premier cycle secondaire, on peut s'imaginer que c'est acquis, mais c'est quand même, ça reste assez massacré, hein? le, les, les, les temps verbaux qui se font, le massacre des temps verbaux. Donc, c'est pour ça que euh, nous, on essaie de leur dire, il faut amener les élèves à raconter au présent, à commencer au présent, leur histoire, t'sais. Je vais vous raconter l'histoire. Ben, Jacques, il arrive ou euh, il est arrivé. Tata, tata. Bon, si tu commences, après ça, si tu embarques ton histoire au passé composé, ben, reste au passé composé. Après, tu mets tes éléments de décor à l'imparfait. C'est vrai qu'effectivement, il, 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 il y a tout ça qui est à prendre en considération. Puis euh, L'insertion des dialogues aussi se fait. Puis Après, il faut revenir au récit aussi. avec Toutes ces transitions-là, comment tu les fais? Donc euh, il, y avait de quoi, euh, il y avait de quoi enseigner.
0: Oui, puis à faire une bête aussi... Euh, le, la fin du dernier épisode, on parlait de l'articulation entre les compétences, mais ça peut être intéressant de dire, regarde, on va le voir en même temps à l'écrit puis on va le voir en même temps à l'oral de comment on articule tout ça. Mais c'est sûr que du passé simple, surtout si la personne parle au jeu. Oui, oui, oui. Et c'est un, un beau défi. C'est un beau défi. Ah, fait
1: fille, mais même en, à cinq ans, ceux qui racontaient avec leurs cartes, là, les, les productions initiales, tout de suite, il y embarquait au passé simple. Puis c'était assez drôle parce que là, c'était vraiment le, le, le massacre <rire> du passé simple. Mais, euh, mais il y a comme quoi les contes, c'est drôle parce qu'il n'y a plus... Ça, on dit toujours oh, le conte, la tradition orale du conte, ce n'est pas vrai. T'sais, souvent, le conte, tu, tu le fréquentes euh, à l'écrit. Donc, euh, c'était aussi l'idée de, de se peut-être se réapproprier aussi le conte, euh, le comptage qui est plus lui pour l'oral.
0: Oui, alors, ouais, alors que probablement plus jeune, on a peut-être plus la tradition de se faire lire oui. les, 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 ce qui ont été quand même structurés et puis juste, je vais vous raconter une histoire, mais je, je vais te lire l'album, je vais te lire le document. Et là, oui, c'est au passé simple. Là, fait ça. En même temps, ça doit être intéressant de voir comment ils surgénéralisent, comment ils construisent leur vision du passé simple à partir de ce oui. qu'ils ont, qu ont entendu, de ce qu'ils entendent, sans qu'il y ait eu un enseignement... Formel de ce, ce temps-là, ça doit être.
1: Alors, si ça t'intéresse, moi j'ai des beaux corpus là-dessus. <rire>
0: je ne suis pas en conjugaison ces temps-ci, mais c'est quelque chose qui devrait quand même être intéressant. Donc, ce qui fait que finalement, la séquence, on prenait des éléments pour aider les, les élèves. Même si c'est spontané, on, on va chercher quand même une certaine structure. Mm -hmm. Après, on fait des ateliers, des activités en ciblant, qu'est-ce qu'on peut travailler à partir de ça?
1: Exact.
0: On, quand même, c'est intéressant d'avoir aussi plusieurs regards pour aller cibler les productions et pas juste euh, l'enseignant avec ses élèves, mais dire non, on va être quelques-uns à regarder ce qui ressort des productions. On fait une série d'ateliers et à partir de ces ateliers, on refaisait la production. Et tout ça, ça vous a pris, sans, sans l'idée de, des allers-retours pour la conception, mais les enseignants qui faisaient ça prenaient à peu près combien de temps pour travailler, mettons, de la production initiale à la production finale qui devait être évaluée? Là, ça Combien de temps en classe?
1: Ben, tout ça, nous, on a mis ça sur l'équivalent de trois mois. Mais eux, ils n'ont pas mis trois mois. Mais c'est vrai que la, la formation continue s'étalait sur un enfant de trois mois. Donc, eux, ils avaient ce trois mois-là pour mener à bien la séquence. Et Puis, ça varie vraiment selon les enseignants. T'sais. Il y en a qui vont vraiment tout faire, même faire plus. Il y en a d'autres qui vont faire le strict minimum. Euh, des fois c'est production initiale, production finale puis il n'y a presque rien entre les deux parce qu'on ne peut pas non plus des fois en formation continue, tu as toujours des gens il faut, faut dire la vérité, hein, c'est un balado euh, on ne supporte plus donc je vais dire la vérité, tu as des enseignants qui vont faire plus que le client demande tu as ceux qui vont faire vraiment ce que tu leur dis puis tu as ceux qui vont faire euh, à la dernière minute parce qu'il faut faire parce que le lendemain matin il faut venir avec quelque chose sans ça la, la formatrice elle va me disputer donc, Mais de façon générale, on, on a, je te dirais, les gens ont, ont mis quatre ou cinq leçons de 45 minutes pour faire cette séquence. On n'avait pas prévu une séquence trop longue parce qu'on s'est aperçu, par exemple, pour le premier cycle, là, on avait prévu une séquence hyper longue. Et puis là, bon, on a eu beaucoup aussi de, de commentaires comme quoi c'était trop long. C'est vrai que la tendance, je te dirais, là, dans les recherches où on propose du matériel, c'est de proposer des séquences plus courtes. Parce que quand les séquences ouais. sont trop longues, il euh, y a comme un... un, un pas, pas un épuisement, mais un, comment on peut dire, un écœurement, si j'arrive, pardon, c'est registre familier, comment on pourrait dire un... un
0: une certaine fatigue. De, une de, certaine de, fatigue, je fais ça. Une fait certaine sens. fatigue.
1: Oui, pardon, j'ai utilisé un mot de, du registre oh.
0: familier. Oui, il n'y a pas de problème, mais oui, de, des fois, de, quand, quand la structure est trop lourde, de dire on, on, va, continue, on va maintenir ça, puis peut-être, est-ce que ça se peut que l'objectif final finit par être... Oublier, tu quand tu ouais. dis, bien là, ouais. on, on va étaler, puis in, notre intention finit par être comme un mois, un mois et demi, deux mois. Ouais. Alors que des fois, dis non, on fait, on, tu, tu suggères combien d'ateliers qu'on pourrait faire, deux, trois, tu sais, entre nos deux productions, il y a -il quelque chose qui, tu sais, de dire on en fait suffisamment, mais qu'on n'est on, on pas non plus dans, dans trop.
1: Nous, on se disait, euh, on avait mis en évidence, par exemple, la première production. Ça prend quand même du temps. Après, travailler sur la, la structure. Donc, on, on était beaucoup sur Tiens, Tu regardes un peu dans, dans le tweet, tu essaies d'analyser un peu ce qui pourrait être euh, le, le nœud de l'intrigue ou euh, le dénouement. T'sais, t'sais, on essaie de faire reconnaître, en gros, les grands éléments de structure là, pour les, les travailler après ça. Puis, on se disait aussi que ce qui était important de travailler, c'était des éléments en lien avec euh, euh, ben, l'oralité, euh, par exemple, la présence. C'est vrai qu'on se disait amorcer son récit, être devant les gens, les regarder, être présent, prendre le temps de commencer, euh, juste amorcer. On travaillait ça avec, euh, avec les enseignants, puis oui, on travaillé avec les élèves. On a mis l'accent aussi sur le débit. Puis, un truc qu'on trouvait hyper important, c'était la question de l'évaluation. Puis, puis d'intégrer l'évaluation comme un module, c'est-à-dire de travailler sur l'évaluation avec les pairs. On les faisait travailler en, en équipe, euh, les élèves, en équipe de deux. Ils s'auto, euh, tu euh, en, en équipe de deux, ils s'écoutaient, ils, ils se faisaient des commentaires. Puis euh, de travailler aussi sur euh, peut-être le, le, le guide qui va servir à appuyer la production finale. Donc ça, ça fait quand même cinq, cinq six leçons si en plus il y a la production finale, là. Donc, euh, c'est un peu oui. ça qu'on mettait en évidence.
0: Là. OK. Mais en même temps, aborder la structure, si on est dans le schéma narratif, ben, si ouais. on l'abordait à l'oral, après ça, je n'ai pas nécessairement de tout le réenseigner. Je ne réenseigne pas en entier à en l'écrit, on va juste revenir. Ouais. J'aime bien aussi le module sur l'évaluation, parce d'ailleurs on pourrait même conclure, ça finissait avec une production finale, donc évaluée, et tu as dit que justement l'évaluation était un élément qui avait été à retravailler. Est-ce qu'il y avait juste l'évaluation de l'enseignant? Comment les... Comment on a abordé l'évaluation par les pairs Est-ce qu'il y a eu de l'auto-évaluation Comment ce, ce module-là s'est travaillé
1: Bien, On a travaillé oui, justement l'évaluation le, le, par les pairs parce que les élèves, justement, ils, se, ils allaient ré répéter et puis ils allaient donc euh, s'enregistrer. Et puis l'équipe, une équipe de deux allait écouter une autre équipe qui allait se faire des commentaires sur leur production avant de faire la production finale. Puis les productions finales, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont fait enregistrer. Euh, en dehors de la classe. Bon, ça, c'est toujours, ça a été un grand sujet de débat, ça. Est-ce qu'on on enregistre en classe ou est-ce qu'on les laisse se filmer en dehors de la classe? Puis c'est vrai que il y avait des élèves qui étaient très, 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 très timides. Puis le fait, des fois, de faire enregistrer en dehors de la classe, ça permet que euh, ben, ces élèves-là, ils arrivent à, à faire quelque chose. Bon, Après ça, on se dit, ben, à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'ils arrivent à le faire en classe aussi, cet élève-là, mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire il faut le travailler, peut-être, il faut travailler ces situations d'oral-là, le, le récit spontané puis d'autres aussi, de façon régulière. il faut en faire souvent. Il faut en faire souvent, puis comme ça aussi, plus on s'habitue aussi à évaluer, à amener les élèves à porter un jugement évaluatif sur leur production, à repérer des choses, plus on se donne des critères qui vont être objectifs aussi. Puis nous-mêmes, comme enseignants, plus on s'habitue à évaluer, plus on va devenir aussi apte à avoir des critères aussi objectifs parce que c'est vrai que comme on évalue très peu l'oral on, on, on a toujours de la peine à, à sortir d'une certaine subjectivité mais si on, on le fait comme on fait souvent à l'écrit, ben, on va s'habituer aussi, que je pense que c'est peut-être pas la longueur de la séquence mais c'est peut-être la récurrence de ces séquences sur l'oral puis comme tu dis effectivement le fait de, de faire des liens toujours avec l'écrit aussi pour pas tout avoir à réenseigner à nouveau mais tu sais faire des liens, on a vu ça en, à, vous vous souvenez, on a vu ça, tatata ta, ta, puis donc, euh, mais la, la question de mettre des points, parce que nous, on, vraiment, on, on mettait l'accent sur une grille certificative parce que les enseignants au secondaire, en, dans, 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 quand on le vaut, il faut qu'ils mettent des points. Ils ont trois évaluations dans l'année où, où ils doivent mettre des points aux élèves dans des travaux significatifs. Puis, euh, donc, il ben, faut qu'on... On essayait aussi de les outiller à, à mettre des points. Puis avec une grille, on met des points. Puis à, à quoi on accorde plus de, de points? Puis cet élève-là, on comparait. Puis on essayait de, 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 de donner des outils pour que ça soit aussi clair pour l'élève pourquoi on lui attribue aussi tel ou tel point. C'est toujours aussi de travailler avec les élèves à, à, à concevoir ensemble aussi l'outil d'évaluation pour l'amener aussi à savoir qu'est-ce qu'il doit travailler. C'est ça. C'est un peu un oui, travail... Ben, Donc, l'évaluation par les pairs, elle est fondamentale. Tu sais, parce que l'auto-évaluation ou l'évaluation par les pairs, c'est fondamental, je trouve, dans les, surtout dans les séquences orales.
0: Quand tu abordais l'idée de nervosité avec les élèves, je pense que ça me faisait aussi un lien, euh, ben, un, avec son enseignement, mais aussi, des fois, euh, quand tu parlais que pour l'évaluation, on va travailler à ce que l'élève sache c'est quoi les critères, ce sur quoi il peut travailler, on a eu une conférence de Christian Dumas au deuxième cycle à la maîtrise, parce qu'on commence à faire de la communication scientifique, présenter ses résultats de, de recherche, de, de, de mémoire, si on continue au doctorat de thèse. Et il abordait l'idée de... Il faisait la, le pont avec le stress et l'oral le, par les travaux de Sonia Dupien. OK. Qui est une chercheuse au Québec. Donc, son ouvrage, c'est « Par amour du stress », qui développe le stress par... Euh, c'est ciné, je ne me souviens plus exactement des quatre, mais il y a l'idée de contrôle, de nouveauté et que quand on est en situation d'oral, si on ne l'a pas nécessairement travaillé, ouais. on ne sait pas justement les critères sur lesquels on va être évalué précisément, ben tous ces éléments-là qui créent notre stress sont au maximum. Je n'ai pas l'impression d'avoir de contrôle ouais. sur ma production parce que je ne sais pas quest ce que j'ai travaillé. C'est ouais. toujours de la nouveauté mm -hmm. parce que ce n'est pas récurrent. Tu sais, quand on mm -hmm. disait ben, peut-être des moins longues séquences, mais
1: des grandes séquences développe développes des, 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 des trucs aussi. Tu, sais, tu, tu développes des habitudes, puis tu as déjà vécu la situation. Donc, quand ça réarrive, tu es, es moins pris au dépourvu. Tu sais. C'est vrai que moi, j'ai fait du théâtre longtemps, puis le track, tu sais, moi, j'avais un trucs de truc, on ne voit pas parce que c'est un balado, mais j'avais vraiment les lèvres qui collaient sur les dents, puis vraiment, là, ça restait coincé. C'est visé de trahir comme ça à, à, à être incapable de parler. Puis, des, des fois, tu as des costumes où tu es vraiment dans un corset puis tu n'arrives plus à respirer parce que tu es tellement nerveux. Et c'est vrai que j'ai appris à essayer de, de respirer, surtout. Puis, c'est un des premiers trucs qu'on qu peut. Le, 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 la, la première arme, il me semble, contre le stress, c'est respirer. Tu apprends aux élèves à. OK, on va respirer. On va peut-être aussi parler debout. Puis, dans un entretien d'embauche, en tu, tu peux regarder les sourcils de ton intervieweur. Comme ça, tu ne regardes pas ses yeux. Puis tu regardes le mur. Comme ça, tu as l'impression, on a l'impression que tu, tu regardes les élèves, mais en fait, tu regardes le mur. Tu sais. Puis bon, avec, la, Lisanne aussi, dans son livre, avec, je pense qu'il y a ses livres aussi où, où a collaboré Christian, il parle du regard, euh, balayé le regard en W. Tu sais. Bon, tu vas dire ça aux élèves, au début, ils vont faire un truc hyper artificiel, mais s'ils si ont exercer ce truc-là, ben à un moment donné, ils vont développer leur propre manière de faire le regard W. Là, ça sera peut-être un autre chose, mais c'est vrai que souvent, le problème, c'est qu'on ne l'enseigne pas assez fréquemment. Euh, l'oral. l'oral.
0: Oui, puis c'est ça, si on veut que finir, oui, le, je me souviens du balayage là, pour dire que je, je, je regarde tout mon auditoire, mais en même temps, je ne regarde pas individuellement chaque personne une à une dans les yeux, là, mais c'est oui, vraiment quand, hein, ok puis là on a le mouvement de tête quasiment, mais plus les je le pratique, <rire> ça, ça va se calmer. Mais
1: mon ouais. au secondaire, j'ai
0: beaucoup fait d'art dramatique. Je ne suis pas un très bon acteur, mais ça m'a permis, après ça, en enseignement, d'être beaucoup moins nerveux d'être devant une salle. C'est juste puis, ça.
1: et tu te caches aussi, ben, tu te caches. tu t'apprends à, à être toi-même, mais en étant aussi une version publique de toi-même. Euh, oui. tu sais, des fois C'est vrai que moi, moi je sais que quand j'ai commencé à enseigner, l'autorité, j'étais pourrie. J'étais la, la personne la moins autoritaire du monde. Puis comme, je me suis comme créé un personnage Roxane Autorité. Puis, puis c'était mon personnage qui arrivait dans la classe. Tu sais, où, euh, bah, sans ça, j'avais une espèce de, de transparence qui faisait que tous les élèves savaient que j'étais déstabilisée. Fait que, tu sais, du, du coup, il en profitait, elle aussi. Donc, je me suis essayé de... de c'est par des, des techniques théâtrales aussi que j'ai un peu renforcé Moi, j'ai eu besoin aussi, vu que j'étais assez timide, moi, j'ai eu besoin de, du théâtre pour un peu, des fois, me cacher derrière euh, quelques personnages.
0: Oui, mmh.
1: ben. mais, mais tout ça, c'est vrai que moi, j'ai pu développer ça parce que j'ai fait beaucoup de cours de théâtre, beaucoup d'impro enfin, J'en faisais souvent et régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite, en tout cas, les enseignants qui nous écoutent à euh, faire de l'oral. Pas obligé de faire des trucs super longs, mais à en faire de façon régulière, je pense.
0: Oui, puis de différentes façons. Parfois, oui. oraliser de l'écrit si on veut travailler certains éléments. Parfois, du spontané parce non. que c'est ça qu'on va aller travailler. fait une variété oui. pour arriver oui. à travailler tous oui. nos oui. outils.
1: Le, le, le maximum des, euh, de, de, de capacités, de compétences euh, liées à l'oral. Tout à fait, oui.
0: ben, Je pense que ça, ça conclut bien. Oui. J'ai une dernière question pour toi parce que au, au début du premier épisode, je t'ai demandé un élément culturel qui t'avait marqué. Oui. Et à la fin des épisodes, donc ici, ça va être à la fin du deuxième, je demande aussi à mes invités un, une proposition d'objet culturel à, pour l'enseignement. Donc, quelque chose que tu proposes, puis peu importe le niveau. OK, OK. Mais Un objet de culturel pour, que tu proposes pour l'enseignement.
1: OK. Il hmm, ben, y, y en aurait plein, mais euh, par exemple, il euh, y a une Québécoise, j'oublie son nom, mais elle a fait des petites cartes pour en lien avec les rectifications de l'orthographe sur les mythes de l'orthographe. Puis là, elle est censée nous les envoyer, mais elle n'a pas fini encore de les éditer. Donc ça, je, nous, on a bien hâte, en tout cas, de les avoir et de les utiliser. Moi, j'aime bien, effectivement, les jeux. C'est vrai que je suis une joueuse, donc euh, tout ce qui peut être jeu pour faire parler, euh, de façon générale, ça marche assez bien dans la classe. C'est sûr qu'on ne peut pas faire que des jeux, là, mais ça, ça peut être assez intéressant euh, jouer, les faire
0: jouer. Bien, Puis, je vais euh, faire du pouce avec ça, parce ouais, qu'au pré-congrès, on a eu une formation de quelqu'un qui, pour l'enseignement, travaillait Donjon Dragon.
1: Ah, OK, cool. oui, oui moi, j'ai fait, quand, quand j'étais en, en stage... Le, le premier enseignant que je suis allée voir en stage, il faisait ça aussi.
0: Fait, par le jeu, on pouvait amener euh, une panoplie de choses. Puis j'ai une amie qui travaille sur le jeu vidéo. Fait, là aussi, par le jeu.
1: Oui, non, non, le jeu, c'est euh, la base de tout. Le jeu de faire semblant. Tu sais, par exemple, si tu, tu, tu travailles le débat avec tes élèves, tes tu sais, élèves du secondaire. Si tu les fais débattre entre eux autres, tu sais, bon, c'est Joe qui, qui va parler avec euh, Nancy, puis on va bien avoir de la misère à ne pas euh, distinguer ben, le, le Joe de la, de la classe puis le Joe de la salle de, de, la, de la cour de récréation. Tu sais, C'est-à-dire que ça, ça, ça peut nous amener des situations assez confrontantes. Mais si tu leur dis, OK, vous, tu dis à Joe, vous, vous allez débattre, mais vous allez jouer, tout va jouer le rôle d'un avocat, et puis, Nancy, elle, elle va faire le rôle d'une, je sais pas moi, d'une diététicienne ou d'une statisticienne ou d'un parent d'élève. tout de suite, ça amène les élèves à se mettre dans une posture oratoire qui ne sera pas la même que s'ils parlaient euh, en, en eux-mêmes. Ça amène une décentration aussi parce que tu te dis, tiens, comment elle parle, la diététicienne? Comment il parle, l'avocat? Qu'est-ce qu'il utilise comme argument, cet avocat-là? Donc, c'est vrai que le jeu aussi... Euh, il est fondamental, je pense, dans l'enseignement du français, parce qu'il permet de justement de, de pousser les élèves euh, euh, le plus loin possible. T'sais, moi, l'impro, là, ou le théâtre, ça m'a euh, permis d'en wapper euh, bien des personnes, tu sais. Il faut repenser euh, la fontaine, le corbeau et le renard, tu Le corbeau, euh, il lâche son fromage. C'est le renard qui avait raison.
0: Ouais. Mmh. puis je pense que ça permet aussi, des fois, quand on, on oblige, mettons, tombe, les élèves à parce que quand on fait un débat, il y a toujours pour et contre.
1: Ouais. Puis des
0: fois, quand ce n'est pas notre position, ouais. c'est vrai que tu non, dire, non, là tu vois, on avait fait ça en science, mettons, on devait décider si on rajoutait une autoroute. Là tu fais non, mais tu as beau trouver que d'un point de vue environnemental, c'est questionnable, mais toi tu joues le rôle du promoteur qui euh, a besoin de ça pour telle raison. Fait que ce n'est ouais. bon, pas toi qui va donner. Tu dois vivre selon son point de vue. Mmh. Toi, tu fais le scientifique qui se rend mmh. compte que telle espèce est menacée. Fait que peu importe ta position à toi, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est ce qui conclut cet épisode de registre familier, le balado de la QPF avec Roxane Gagnon, professeur ordinaire à la Haute École Pédagogique de Vaud. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web aqupf.qc.ca, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et d'aller écouter les autres épisodes de notre balado. Salut!